Quelle ironie quand on regarde vraiment le texte de la Bible. Quelle ironie, parce que la réalité, c'est tout l'inverse. L'usurpateur de notre identité, ce ne sera jamais Dieu, c'est lui qui nous l'a donné. Comment pouvoir imaginer que Dieu va nous voler notre identité profonde Comment imaginer que Dieu peut changer ce pourquoi on a été créé, alors que c'est lui qui nous a créés Les usurpateurs de notre identité, c'est nous, quand nous nous projetons une projection mensongère de qui nous voulons être et comment nous voulons être vus. L'évangile, c'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu, que Dieu nous a créés pour un royaume qui est meilleur, un royaume qui est supérieur, un royaume qui est éternel. Et notre identité légitime, c'est une identité qui est vouée à perdurer avec Dieu là où il règne dans son royaume. Et vous l'avez vécu probablement quand vous partagez l'évangile. La plupart des gens rejettent l'évangile, pas parce que c'est une question de vrai ou faux. Parce que quand on observe l'Église, on voit qu'il y a du vrai. La plupart des gens rejettent l'évangile, pas parce que c'est une question de bien ou de mal. Parce que quand on voit les chrétiens vivre leur foi, on voit du bien. Les gens rejettent l'évangile majoritairement parce qu'ils ne veulent pas que le Dieu vivant règne sur tous les domaines de leur vie. C'est une perspective sur leur identité qu'ils ont pris en otage et qu'ils refusent de remettre à Dieu. Et parce que l'évangile touche à l'identité, il n'y a que deux moyens de répondre à l'appel de l'évangile. Soit on accepte cette invitation en disant « oui, c'est pour moi ». Je veux faire partie de, de ce royaume. Je comprends l'identité pour laquelle Dieu m'a créé. Ou sinon, la deuxième réponse, c'est dire non. Cet appel, c'est une agression contre ce que je veux être, la manière dont je veux me voir, la manière dont je veux vivre. Soit le Dieu de la création et le Dieu de la parole est celui qui définit notre identité, soit il va, de, il va devenir un agresseur aux yeux de ceux qui refusent cette perspective. Alors aujourd'hui, nous continuons notre série dans le livre des actes. On a vu la deuxième partie du livre des actes, des, vers, des chapitres 3 à la fin du chapitre 7. On voit le fondement construit par les épreuves. Et là, on arrive à la conclusion de cette œuvre de, de l'Esprit-Saint à Jérusalem, avant que ça franchisse les frontières, avec le premier martyr, Étienne, qui va mourir à cause de sa foi. Étienne est un personnage formidable, on connaît très peu de lui, on a vu dans les versets avant que c'est le premier laïc que l'Église va mettre en avant. Un homme selon Dieu, un homme rempli de l'esprit, un homme rempli de sagesse, un homme quand on, on le met à la tâche, on sait qu'il va faire du bien. Un homme intègre, il est le premier proposé et voté comme diacre. On ne sait pas grand-chose de plus. Et là, il va mourir. Il va mourir pourquoi Parce qu'il vit pleinement son identité de chrétien. Il vit tellement de manière évidente cette identité du royaume que ça devient une agression pour ceux qui rejettent ce message. Il vit tellement dans la lumière que ceux qui refusent cette lumière n'ont plus envie de sa présence. Dans ce passage, nous voyons trois aspects de cette identité. Étienne vit cette identité à fond. Étienne prêche cette identité avec puissance. Et Étienne même après sa mort, garde cette identité. Et ça, c'est notre espérance. Alors, exceptionnellement, aujourd'hui, je ne vais pas lire tout le passage parce qu'il est assez long. Et Étienne euh, voilà, va faire une prédication en elle-même. Mais je vous encourage, ce soir peut-être, ou dans la semaine, lisez tout le chapitre 7. C'est une prédication qui est très belle, faite par Étienne, qui est, qui est faite pour toucher son auditoire, pour nous toucher. 
et ils vous encouragent à regarder à tous ces versets. Donc on va regarder en trois parties. Étienne vit pleinement cette identité. Il prêche puissamment cette identité et il garde éternellement cette identité. Premièrement, ce qu'on voit avec Étienne, c'est que son témoignage de chrétien, il le vit de manière totale. On peut lire le passage à partir du verset 8 et on va lire jusqu'à la fin du chapitre 6. Étienne, plein de foi et de puissance, accomplissait des prodiges et de grands signes miraculeux parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue, appelés synagogue des affranchis, des Cyrénéens, des Alexandrins et des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient pas résister à la sagesse et à l'esprit qui inspirait ces paroles. Alors, ils soudoyèrent des hommes qui dirent « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires envers Moïse et envers Dieu. » Ils ameutèrent le peuple, les anciens et les spécialistes de la loi, puis ils se jetèrent sur lui, l'arrêtèrent et l'emmenèrent au Sanhédrin. Ils présentèrent de faux témoins qui dirent « Cet homme ne cesse de proférer des paroles blasphématoires contre le lieu saint et contre la loi. Nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a transmises. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin avaient le regard fixé sur Étienne. Ils virent que son visage était comme celui d'un ange. » On voit un homme qui a compris ce que ça veut dire d'être enfant de Dieu. Un homme qui, qui a pris cet appel, qui a pris cette identité et qui le vit de manière vraiment évidente. Le passage nous dit il est plein de foi. Ce qui le motive, c'est qu'il veut penser comme Dieu, il veut agir comme Dieu. Il est plein de puissance. Il, il, il vit ce qu'il croit et ça se voit. Il y a des marques derrière. Ses actions marquent les gens. C'est pour ça que l'Église, tout de suite, se dit ça, c'est un leader qu'on veut voir devant. Parce que ce qu'il prêche, c'est ce qu'il vit et ce qu'il vit, c'est ce qu'il prêche. On voit un homme qui est plein de sagesse, qui réfléchit sur sa manière de vivre, sa manière de conduire, qui réfléchit sur la parole. Et on va le voir, il est, il est rempli de la parole. Il est rempli de la parole et il est rempli du Saint-Esprit. Et le passage va dire à plusieurs reprises, la manière dont il parle est conduite par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit l'utilise dans, dans ces moments difficiles pour s'exprimer. C'était le cas avant dans la vie d'Église et puis ensuite dans ces moments d'épreuve. Et là Face à, à cette épreuve terrible, bah son visage est doux, son visage, son visage est rayonnant, son visage est paisible, son visage est beau dans ces moments difficiles. La première qualité mentionnée dans ce passage, c'est qu'il est plein de foi. Ça, c'est la source de son identité. Il a compris que ce qu'il est au plus profond de lui-même doit être aligné à la vision de Dieu que sa, sa vie à lui n'a du sens que s'il vit selon la manière pour laquelle Dieu l'a créé. Il, il cherche à ne pas avoir une déconnexion entre ce que Dieu pense et lui, sa manière de vivre. Il veut vivre comme Dieu veut qu'il vive, que ses pensées, ses actions soient alignées au Dieu de la création et au Dieu de la parole. Et puis cette foi vivante va créer des œuvres qui sont vivantes. Cette assemblée de Jérusalem tout de suite, on, on a besoin d'un leader, mais c'est Étienne, c'est évident. C'est évident. Et à chaque fois qu'on qu mentionne le nom d'Étienne, il était rempli de l'esprit, il était rempli de sagesse. Une personne qui fait du bien autour de lui, une personne qui fait la différence, 
Une personne qui n'est pas hypocrite, qui ne vit pas à demi-mesure. Et son témoignage, c'est que l'unanimité est d'accord qu'Étienne vit sa foi et que c'est un service, une bénédiction pour l'Église. Il fait du bien autour de lui et ce sont les gens comme lui dont l'Église rêve de voir comme responsable. Quand il passe, il laisse des traces et il est plein de puissance. C'est remarquable, il est même écrit qu'il qu accomplissait des signes et des prodiges. Et c'est remarquable parce que dans le Nouveau Testament, cette expression, les signes et prodiges, est en général euh, désigne les apôtres. Les apôtres ont eu un office unique. Dieu a désigné les apôtres pour pouvoir être ce fondement pour l'Église. Aujourd'hui, on ne vit pas les mêmes signes, les mêmes prodiges que les apôtres accomplissaient. On ne voit pas les, les résurrections, on ne voit pas certains des, des, des grands signes comme se passait à cette époque-là, au travers des, 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 des apôtres. Il y avait quelque chose d'évident qui, 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 qui mettait le tampon sur le fait que Dieu de l'Ancien Testament est le même Dieu du Nouveau Testament et qu'il bénit son peuple. Mais là, on voit une personne dans le Nouveau Testament qui finalement est, est presque associée aux apôtres. Et on, on voit un Dieu qui, voilà, il, il a appelé ses apôtres pour une office unique, mais ce n'est pas parce que les apôtres étaient supérieurs ou meilleurs. C'est le même Dieu qui continuait de vrai de génération en génération. Et là, on voit une personne, mais qui va faire les mêmes prodiges que les apôtres. Jésus a formé douze apôtres à vivre pleinement leur identité et ils vont faire aussi des disciples, dont Étienne. Et Étienne va les précéder. Les douze apôtres qui ont reçu ce, cette identité de Jésus vont aussi mourir martyrs, sauf Jean, qui va mourir de vieillesse. Et Étienne sera le premier parmi eux. Cet épanouissement dans la foi et dans le ministère, ce n'est pas simplement pour eux, pour ses disciples, les apôtres, c'est ouvert pour tous les chrétiens fidèles. Cette identité que, que Jésus a communiquée à ses, à ses apôtres, vous serez des enfants de Dieu, vous allez vivre avec puissance, vous, a, vous allez vivre des vies qui comptent, vous allez vivre à fond. Ben, les apôtres ont communiqué la même chose. Il n'y a, a, a pas une différence de, de gourous supérieurs qui peuvent avoir une meilleure relation avec Dieu alors que les autres ont les miettes. Nous avons les mêmes ingrédients, nous avons le même Dieu, nous avons la même foi et nous avons la même puissance, nous avons le même Saint-Esprit, nous avons la même parole. Étienne vit cette même puissance que nous voyons chez les apôtres. On voit un homme qui vit passionnément dans l'Église, au point qu'il a le témoignage favorable de toute l'Église, mais aussi qui vit à l'extérieur de l'Église. Étienne est vu en train de, de débattre avec des non-chrétiens. Là, on a l'impression que c'est eux qui viennent l'approcher pour l'attaquer, mais on voit qu'il est, il est ouvert, il est disponible, et il a envie d'échanger avec ceux qui peut-être serait en recherche, ou là, on va voir, sont plutôt dans l'offensive. Ces personnes essaient d'attaquer la foi d'Étienne, et comme par hasard, il a des réponses. Vous imaginez, la Bible a des réponses. La Bible a des réponses, et la Bible a les meilleures réponses. Et ça, il ne faut pas avoir peur de débattre la foi avec les gens. Il ne faut pas avoir peur, parce que pour défendre une vision équilibrée du monde, la Bible a les meilleurs arguments. Pour défendre une vision équilibre de la vie, des relations, de l'amour, de la famille. La Bible a les meilleurs arguments pour défendre une vision pleine de sens, d'espérance, appuyée sur des preuves et des prophéties. La Bible a les meilleurs arguments. Nous n'avons pas à avoir peur d'ouvrir la Bible pour défendre la foi parce qu'on a des réponses 
alors que notre monde a beaucoup d'incohérences. La Bible a des réponses. Mais le problème, ce n'est pas là. On ne peut pas raisonner quelqu'un dans la foi chrétienne. Parce que même si on a des réponses, ce n'est pas juste un problème intellectuel, c'est un problème d'identité. C'est un problème d'allégeance. C'est un problème de soumission. C'est un problème d'affection. C'est un problème de cœur. Et là, on voit, Étienne répond à leurs questions. Et leur réaction, c'est quoi C'est une réaction émotionnelle. Ce n'est pas une question, c'est pas une relation, une, une, une réponse euh, rationnelle ou de raisonnement. Mais ils ne pouvaient pas résister à la sagesse et à l'esprit qui inspirait ces paroles. Alors, ils soudoyèrent des hommes qui dirent, nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires envers Moïse et envers Dieu. La question de, de l'identité par rapport à, à l'évangile est une question profonde. Notre identité émane du cœur, pas juste des raisonnements. C'est pour ça qu'on ne peut pas juste raisonner quelqu'un dans la foi chrétienne avec les bons arguments. Nous avons les bons arguments, on peut avoir confiance là-dedans. Mais pour qu'une personne se tourne vers Dieu, il faut un changement de cœur. Et c'est pour cela que Jésus prêche la repentance. Il ne prêche pas le raisonnement. Et le fait qu'Étienne ici se défende si bien, ça devient irritant. Parce qu'encore une fois, c'est une question de cœur et d'identité. Et là, au point de la haine et du mépris, ils vont payer des faux témoins pour accuser de blasphème contre Moïse et contre Dieu. Et là, on voit les événements qui s'emballent. Ils ameutent la foule, ils se précipitent, ils se jettent sur Étienne et puis ils l'amènent sur le Sanhédrin, la plus haute autorité euh, religieuse du pays. Un Sanhédrin qui n'a pas été partial dans ses jugements, qui a condamné Jésus, qui était juste. Pierre et Jean ont à peine pu être, euh, euh, avoir la vie sauf. Sauf que là, depuis quelque temps, si on regarde le verset 7, on avait vu <rire> avant que Gamaliel disait « ces petits chrétiens, ça va partir comme ces petits brigands là ». On n'a pas besoin d'avoir peur d'eux, ils vont, ils, vont, ils vont faire un petit groupe, ils vont mourir eux-mêmes. Arrêtez de perdre votre temps, c'est des losers. Sauf que là, c'est quoi C'est qui qui se convertit Une grande foule de prêtres. Là, ils sont sur le territoire du Saint-Nédrin. Le Saint-Nédrin est en train de perdre son influence, est en train de perdre sa puissance, est en train de perdre ses membres. Et, et là, il y a un changement. C'est plus le même ton. C'est plus, euh, ouais, ces petits apôtres, qu'est-ce qu'on en fait Il y a une haine, il y a, il y a une guerre, parce que cette identité est vraiment définie. Soit on est avec ce groupe, soit on est contre ce groupe. Comme Jésus disait, soit vous êtes avec moi, soit vous êtes contre moi. Étienne est face à des ennemis. Et pourtant... Comment est-ce qu'il se comporte Il a le visage qui rayonne comme celui d'un ange. Comment seriez-vous à sa place On vous prend devant un tribunal et on va vous mettre à mort injustement. De la colère, de l'impatience, de la frustration, de la tristesse, de l'amertume, de la peur. Lui, il est rempli du Saint-Esprit parce que cette fois qu'il a défini qui il est, son, nom, son identité est, est plus profonde que les circonstances. Il a une paix qui surpasse l'intelligence. Il a ce qui était promis au psaume 34, verset 6. Quand on tourne les regards vers Dieu, on est rayonnant de joie et le visage ne rougit pas 
de honte. C'est pas ça notre aspiration Que quand il y a des défis, quand il y a des menaces, quand il y a des dangers, on ne rougit pas, mais le visage rayonne. Que les gens autour de nous, quand ils nous voient, ils voient, ils voient des visages qui rayonnent de vie parce que cette foi que nous avons, elle est rentrée profondément dans notre identité, dans notre cœur et ça surpasse juste les problèmes du quotidien. Cette paix, cet amour, cette joie, cette quiétude, ça déborde tellement de son cœur que ça se lit sur, ce visage, sur son visage. Et ça, c'est ce à quoi nous devrions aspirer en tant qu'enfants de Dieu, qui vivons cet appel, cette identité d'enfant de Dieu. Alors, Étienne, on le voit, il vit cet appel. Il est enfant de Dieu et il vit vraiment comme enfant de Dieu, à fond. Dans l'Église, comme en dehors de l'Église. Auprès de ses amis, comme auprès de ses ennemis. Dans les moments excitants de la croissance de l'Église de, de Jérusalem, comme dans les moments effrayants. Alors, il vit à fond, mais aussi il prêche à fond. Étienne, quand il ouvre la bouche, il parle sans réserve. Et cette même lumière qu'il communique avec cette manière de vivre, il la communique avec cette manière de prêcher. Cette même division qui est, qui est, qui est, qui est faite de manière évidente en disant « toi tu vis de manière différente », Et bien cette division elle va être évidente aussi dans sa manière de prêcher. Parce qu'il va prêcher la lumière, pas juste pour plaire aux oreilles de ceux qui l'écoutent. Il a accusé, et là je ne vais pas lire tout le passage, mais il a accusé de renier les racines juives et il est accusé de, de dire que le temple va être détruit. Il est accusé d'avoir de, de, dit que Jésus voulait que les coutumes juives soient révolues et détruites. Alors il va, il va répondre en retraçant l'histoire de son peuple et en retraçant l'histoire du temple. C'est un sermon en lui-même. Et comme je, voilà, je disais, c'est trop long pour tout lire, mais je vous encourage à le lire chez vous. Son modèle de prédication est, est excellent. Il, il prêche la parole. Un tiers à la moitié de, de, de ses paroles, c'est directement des citations de la Bible. Il est dans la parole, il laisse la parole prêcher. Et c'est ce que nous aspirons à faire dans cette Église. Nous ne prêchons pas juste, on essaie en tout cas de ne pas prêcher à partir de la parole, mais de prêcher la parole. Et alors, voilà, c'est aussi une culture différente qui nous montre aussi que les prédications s'adaptent. Mais Étienne, dans cette culture juive, il a un raisonnement plus circulaire. Donc il commence un fil et il le finit plus tard. Ce n'est pas comme nous, des fois, la pensée occidentale, on va tout droit. Donc c'est bon à se rappeler ça quand on, on essaie de comprendre sa prédication. Alors il a accusé de deux choses, de détruire l'identité juive. Alors il va citer la Bible, il va, il va faire un parcours d'Abraham à Moïse et puis de David jusqu'à aujourd'hui pour le Temple. Et là, on va voir... On va voir deux fils qu'il va tracer, le fil des patriarches et le fil du temple. Donc il va commencer, ok, cette histoire, que vous m'accusez de remettre en cause notre histoire. Eh bien, on va revenir dans cette histoire. C'est quoi nos origines On a Abraham. Et Abraham, comment il a commencé ben, Il a dû quitter sa famille. Il a dû vivre comme un rejet. Il va, il va citer cela de manière très implicite. Il ne va, il va pas aller cacher au début. Il essaie d'amener son auditoire pour comprendre vraiment c'est quoi cette division dans l'identité, ceux qui appartiennent à Dieu et ceux qui n'appartiennent pas à Dieu. Il va parler d'Abraham. Dieu, le Dieu de gloire, s'est révélé à Abraham. Il lui a demandé de quitter sa famille et son pays pour une promesse. Mais Abraham n'a jamais possédé de, de terrain sur le pays promis. Il n'a vécu que par la foi, dans la persévérance, et en étant rejeté de sa famille et de ses proches. 
Il continue avec Joseph. Et Joseph, c'est la même histoire. Joseph a, a été rejeté de ses propres frères. Mais il va dire Dieu était avec lui. Dieu s'est révélé à Joseph par sa présence, par son soutien. Et Joseph a perduré. Il a, il a, il a persévéré. Il a gardé la foi, même dans le rejet. Et lui non plus n'a jamais possédé de, de terrain sur le, le pays promis. Il continue avec Moïse. En particulier, ces faux témoins l'accusent de, de remettre en cause Moïse. Et Moïse, c'est quoi son identité Au début, il se présente devant le peuple en, en, en tuant l'Égyptien. Et, et, et les témoins, qu'est-ce qu'ils disent C'est comme ça que tu veux, tu veux nous libérer, comme tu as tué l'Égyptien Ils sont en train de le menacer. Lui qui vient pour les délivrer, il dit c'est pas le moment. 40 ans, il doit partir. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu 40 ans, c'est long 40 ans. Mais Moïse doit endurer 40 ans de rejet par son peuple qui ne voulait pas de lui comme leader. Et de préparation aussi, peut-être il n'était pas prêt avant de revenir. Et là, il revient, <rire> il permet au peuple de sortir et Étienne va dire, ouais, et tout de suite, le peuple va se créer une idole. Et là, il commence un, un autre fil, le fil de l'idolâtrie, qu'on va voir conclure à la conclusion de son message. Le fil de l'idolâtrie et le fil du Messie. Moïse avait prédit qu'il y aurait un autre prophète comme lui. Quand on étudie Moïse, un prophète comme lui, c'est aussi un prophète qui est rejeté par son peuple. La conclusion de cette histoire avec Moïse, c'est que le peuple de Dieu, qui devait être le peuple de Dieu, n'a jamais enlevé ses idoles. Pendant 40 ans, ils ont transporté leurs idoles dans leur poche. Pendant 40 ans, ils ont gardé ces idoles pour les amener jusque dans le pays promis. Pendant 40 ans, ils ont gardé cette idolâtrie. Et Étienne fait le lien jusqu'à la déportation. Toute cette histoire d'Israël va être résumée par l'idolâtrie. Le peuple de Dieu n'a pas compris sa vraie identité. Il connaît bien son auditoire, le Sanhédrin. On l'a déjà vu. Un des groupes principaux, ce sont les Sadducéens. Les Sadducéens qui étaient plutôt attachés à, aux cinq premiers livres, euh, la Torah, pas trop aux prophètes. Donc, il va, il va faire un résumé voilà, jusqu'à Moïse. Et puis ensuite, il va parler du temple. Les Sadducéens aussi considéraient le temple finalement comme le cœur de leur foi. C'était leur cœur de, de leur influence, le cœur de leur pouvoir. Jésus s'est frité avec eux en nettoyant ce temple parce qu'il était devenu un, une maison de voleurs, comme il le, il le, il le décrivait. Ce, ce, ce temple, leur vision du temple était devenue une odalatrie. Jésus leur a montré et Étienne va aussi leur montrer. Alors il va parler rapidement de l'histoire du temple, ça commence avec un tabernacle qui, qui, qui est dans le désert et qui finalement a été construit à l'image d'un modèle que Dieu a montré à Moïse. S'imaginer ça, c'est quand même cool. Moïse a eu un modèle d'un tabernacle céleste qu'il a pu reproduire comme image sur terre. Mais ce que Étienne va dire avec beaucoup de tact, c'est ben, ce temple déjà sur Tabernacle, c'était juste une image de quelque chose de beaucoup plus grand. Ensuite, il va continuer à retracer l'histoire du Tabernacle en disant voilà, il est rentré dans le pays premier avec Josué. David voulait construire un, un, un temple et Dieu lui a donné la permission. Dieu lui a fait la grâce. Et puis finalement, c'est Salomon qui a pu le faire. Donc, en d'autres termes, Dieu n'était pas pressé non plus que ce temple soit établi. Donc il trace ces deux lignes et puis il arrive à cette conclusion de l'histoire du temple. Il, il s'est adressé à son auditoire 
leur a fait identifier à la parole de Dieu et arrive à la conclusion dans la parole de Dieu en citant Esaïe, écrit 200 ans après la dédicace du temple. Cependant, le Très-Haut n'habite pas dans les temples faits par la main d'homme, comme le dit le prophète, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourrez-vous me construire, dit le Seigneur, ou quel endroit pourrait être mon lieu de repos N'est-ce pas ma main qui a fait tout cela Étienne est en train de montrer à ses accusateurs comment la parole leur donne leur identité que eux sont en train de rejeter. Ce sont eux les usurpateurs de la vraie identité du peuple de Dieu. C'est ce peuple qui a rejeté cet appel de Dieu de génération en génération pour des idoles. Ces leaders juifs sont en train de faire exactement la même chose. Après avoir tracé cette histoire des patriarches qui vivaient par la foi dans le rejet du temple qui était image de quelque chose de plus grand, il confronte ses adversaires. Hommes réfractaires, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Vous êtes bien comme vos ancêtres. Lequel des prophètes vos ancêtres n'ont-ils pas persécuté Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste et c'est lui que vous avez fait maintenant arrêter et d'où vous êtes devenus les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi par l'intermédiaire des anges et qui ne l'avez pas gardée. Il a retracé l'histoire de son peuple qui est l'histoire d'un combat entre ceux qui écoutent Dieu dans la foi, l'humilité et la persévérance, et entre ceux qui sont impatients, qui sont endurcis, qui sont idolâtres. Et Étienne finit en posant une question, mais vous faites partie de quel camp Il n'y a que deux camps. Il y a ceux qui sont prêts à persévérer dans l'obéissance malgré les difficultés, en reniant les idoles, et à ceux qui se disent, non, mon identité, c'est moi qui vais la décider. C'est moi qui vais la choisir. Et je vais remanier la parole de Dieu comme je veux pour que ça, ça rentre dans mon agenda. Il n'y a que deux lignes tracées. Il n'y a que deux camps. Ceux qui vivent par la foi, ceux qui vivent par la vue. Ceux qui mettent Dieu et sa parole en premier. Ou ceux qui font des idoles, quelles que soient-elles. Ceux qui persévèrent dans l'obéissance malgré les épreuves. Ou ceux qui cherchent le bonheur immédiat à prendre par la force. Et finit sa prédication avec une question. Et il a le mérite d'être clair. Dans quel camp fais-tu partie Il faut pouvoir répondre à cette question. Dans quel camp faisons-nous partie Faisons-nous partie du petit reste qui a persévéré, qui, qui souvent est rejeté, mais qui vit par la foi est-ce que nous faisons partie de ceux qui suivent la masse, qui trouvent une zone de confort et qui finalement ne se mouillent pas L'apôtre Paul disait à son protégé Timothée, du reste, tous ceux qui veulent vivre comment Avec piété en Jésus-Christ seront persécutés. Satan, le monde, ne sont pas trop inquiétés par ceux qui ne vivent pas avec piété. En général, un prédicateur qui prêche très mal et qui n'est pas clair ne va pas avoir la même attention que quelqu'un qui va mettre la ligne et délimiter les deux camps. Les ennemis de l'Évangile ne se soucient pas de ceux qui vivent sans grande foi et prêchent sans grande foi. Ils ne se soucient pas de ceux qui n'ont pas de ligne tracée, où il n'y a pas de différence, 
où, 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 où finalement il n'y a pas cette lumière qui devient aveuglante parce qu'elle met en évidence le fait qu'il y a vraiment deux camps, le camp de Dieu et le camp qui n'est pas de Dieu. L'Évangile, quand il est vécu et prêché, attaque directement l'orgueil mensonger de ceux qui prennent la vérité en otage et qui prennent une identité en otage. De ne pas accepter l'appel du royaume de Dieu, c'est prendre une identité en otage qui n'est pas légitime. Étienne vit son appel pleinement et il prêche son appel pleinement. Il ne, pâche, il ne mâche pas ses mots. Il fait comprendre à son auditoire, à ses générations, qu'il y a deux camps. Il faut choisir son identité. Est-ce qu'on est associé à Dieu ou est-ce que finalement on a notre propre image que nous avons pris en idole Et la beauté de son témoignage, c'est que les ennemis de l'Évangile ne vont pas garder leur identité. Un jour, ils vont la perdre. Parce que cette identité prise en otage, elle n'est pas légitime, elle n'est pas là pour durer. Alors qu'Étienne, même s'il va être condamné à mort, lapidé, lui, il va garder son identité. Nous lisons la, la fin de ce passage à partir du verset 54 du chapitre 7. Ils entendirent ces paroles, ils avaient le cœur plein de rage et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit « Je vois le ciel ouvert » et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles, se précipitèrent tous ensemble sur lui. Le traînèrent à l'extérieur de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements au pied d'un jeune homme appelé Saül. Ils jetaient des pierres à Étienne qui priait et disait « Seigneur Jésus, accueille mon esprit. » Puis il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne l'écharge pas de ce péché. » Après avoir dit cela, il s'endormit. On a Étienne qui vit pour sa foi et qui meurt pour sa foi. Il va mourir en resplendissant pour l'Évangile, en étant rempli du Saint-Esprit en proclamant le royaume de Dieu et Christ comme roi couronné jusqu'au bout et en pardonnant ses ennemis. Cet évangile, c'est son identité, il, il va le vivre jusqu'à sa dernière respiration et c'est beau. Et la grande ironie de ce passage, c'est que cette identité à laquelle Étienne est attaché, il va la garder, il va la garder. Cette foi qu'il a, il va la garder. Cette puissance qu'il a, il va la garder. Cet amour de la parole, cet amour de Dieu, il, il va les garder. Sa joie, la plénitude de l'esprit, cette paix resplendissante, tout cela, ça, ça va rester avec lui. Cette identité mûrie dans la parole de Dieu, avec Dieu, va, va faire que bourgeonner de plus en plus pendant toute l'éternité, devenir de plus en plus belle. Alors qu'un jour, les identités qu'on a prises en otage vont toutes disparaître. Ni au ciel, ni en enfer, il n'y aura d'athée. Un jour, il n'existera plus aucun polythéiste, ni au ciel, ni en enfer. 
Un jour, il n'existera plus d'animistes, ni au ciel, ni en enfer. Un jour, il n'existera plus d'ésotériques, ni au ciel, ni en enfer. Un jour, il n'existera plus d'idolâtres, ni au ciel, ni en enfer. Paul nous le dit avec justesse. C'est pourquoi Dieu a élevé Jésus à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et que toute l'encre reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Un jour, tout genou confessera qu'il y a un seul roi. Il n'y aura plus d'identité volée. Un jour, il n'y aura qu'un seul roi confessé par toute langue et devant lequel tout genou fléchira. En attendant, il y a un combat, un vrai combat. Un combat où il y a diamétralement opposé deux visions complètement contradictoires et exclusives du monde. Il faut s'attendre que lorsque nous vivons notre foi et lorsque nous partageons notre foi, il y ait des épreuves. Paul nous le dit tous ceux qui vivent avec piété seront persécutés. C'est une promesse, ce n'est pas une suggestion. Quand on vit la lumière, ça trace une ligne. Dieu est maître de tout ou il n'est maître de rien du tout. Dieu est maître de tout ou il n'est maître de rien du tout. Alors cette L'histoire d'Étienne est, est triste parce qu'Étienne va perdre sa vie, mais en même temps, elle est encourageante parce qu'Étienne a gagné sa vie et il a gagné la vie éternelle parce que sa foi était au bon endroit, parce que sa foi a été investie dans le bon camp et que son témoignage n'a pas été en vain. La question pour nous aujourd'hui, c'est dans quel camp faisons-nous partie Faisons-nous partie du camp de Dieu, où notre identité, c'est l'identité d'un enfant de Dieu qui vivons vraiment dans la foi, dans l'obéissance, dans la persévérance malgré le rejet. Ou vivons-nous finalement à notre propre rythme, selon nos propres désirs, selon nos propres idoles. La deuxième question, c'est est-ce que notre témoignage, est-ce que nos paroles tracent une ligne autour de nous Est-ce que les gens, en nous voyant, et en nous écoutant, voit une ligne tracée entre le royaume de Dieu et le royaume du monde. Est-ce que les gens, en voyant notre manière d'agir, notre manière d'aimer, notre manière de rayonner, voient qu'il y a réellement un camp pour Dieu et qu'il faut faire un jour un choix Chaque homme, chaque femme sur terre doit faire un choix. Nous devons faire le nôtre et encourager ceux autour de nous à comprendre quel est ce choix à prendre. Prions ensemble. Père Céleste, pour que nous puissions voir comme Étienne, Christ, élevé à la droite de Dieu, que nous puissions voir le seul roi légitime dans toute sa gloire, que nous puissions le faire connaître, lui qui nous donne une identité qui est riche, qui est belle, qui est pleine d'espérance, qui est pleine de sens, qui est pleine de grâce. Père Céleste, 
de nous de vivre comme ceux qui ont été pieux depuis le commencement, par la foi, par l'obéissance, par la persévérance, malgré le rejet. De nous, Père Céleste, de vivre en, en tant qu'enfants de lumière et que notre témoignage puisse appeler ceux qui ne te connaissent pas à te connaître et à se repentir. Père Céleste, tu promets la vie éternelle avec toi à ceux qui sont en Jésus-Christ, mais malheureusement à ceux qui ne sont pas en Christ et réservé l'enfer, que tu as préparé pour ceux qui te rejettent. Père Céleste, nous souffrons pour ceux qui ne t'acceptent pas, mais donne-nous de ne pas manquer de zèle. Donne-nous, Père Céleste, de ne pas manquer de lumière, de ne pas manquer de clarté, pour que notre témoignage puisse encourager un maximum de personnes à comprendre ce choix à faire et à le faire en choisissant Jésus-Christ. En son nom, nous prions.